0: Es agradable viajar de noche. Estaremos en cada lugar, lo que nos demore es arrancar y tomar una taza de café. Lo importante es irse de todas partes, ¿entiendes? No necesitamos llevar mucho. Es bueno viajar de noche, dormir en lugares que desconocemos. Por pura casualidad. Buenas buenas, feliz y productivo día, tarde o noche. A vos que nos dedicas unos minutos de tu presencia terrenal y que te entretenes inteligentemente a través de este espacio de comunicación comunal. Por acá te saluda primo Primoncada y junto al colectivo Pulpería te deseamos mucha salud y paz para vos y tus seres queridos. Siempre el justo recordatorio que nos sigas y nos escuches semanalmente en diferentes plataformas para podcast como Spotify, Anchor o Google Podcasts. En YouTube también nos encontrás con un audio-video que por lo general estrenamos los miércoles y durante el estreno podemos estar chateando sobre el tema mientras escuchamos el episodio. O nos puedes dejar tus apreciaciones cuando haya finalizado la premiere. En Facebook también encontrarnos como Pulpería Podcast. Seguinos, déjanos comentarios, compartí todo lo que te gusta y envíanos muchos corazones vibrantes. En este episodio me enrumbé hacia la UNAM Managua, que es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, para platicar con un amigo, quien es profesor, docente o como él mismo se describe, educador popular en el Departamento de Antropología. Javier nos dará algunas luces sobre esta disciplina científica que es de gran importancia incluso para otras disciplinas o carreras que se ofrecen en diferentes centros de estudios. Nada, nada más bonito, inspirador y rejuvenecedor que pasearse por los territorios del saber de un centro de estudios. Y hoy me salí nuevamente de mi cueva para encontrarme con un amigo, Javier Rodríguez, Él es profesor en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma de Nicaragua. Y bueno, estamos aquí en el campus de Managua, de la universidad, y acordamos sentarnos a conversar eh, un un rato para que nos comente sobre esta disciplina científica que de muchas maneras nos ayuda o nos permite comprendernos, o sea, a la humanidad, a esta vilipendiada humanidad. Y bueno, gracias Javier por concederme unos minutos de tu tiempo. Eh, Bueno, yo te presenté como profesor, pero comentame cuál es tu eh, cargo y tus responsabilidades aquí en en el departamento.
1: Bueno, yo soy docente universitario, como le decía vos, profesor popularmente conocido. Eh, Y lo que hago básicamente es primero en docencia directa, es decir, en el aula de clase con asignaturas como introducción a la antropología que es un poco como la lógica este, de, esta, de este programa, de entender que el estudiante de primer año entienda qué cosa es la antropología y para qué me va a servir. Y otras asignaturas de la especialidad, es decir, de la licenciatura en antropología social, como antropología para el desarrollo o pueblos y cultura. Es decir, son asignaturas ya especializantes. Pero básicamente mi trabajo es la docencia, digámoslo así. Y quiero decirte además que antes de ser docente o profesor universitario, yo me considero educador. Educador popular, ¿verdad? Mm. Es porque en realidad, incluso en tiempo, antes de dar clases en una universidad, yo trabajaba en talleres, eh, trabajando con jóvenes en, en talleres de diversa índole, pues de medio ambiente, de género, de educación popular, de distintas, de liderazgo. Y pues entonces yo cuando vengo a la universidad vengo pensando en, en, en eso, pues yo soy educador. Mi cargo, como le quiera llamar, eh, docente universitario, pero ante todo educador, pues como nos pasa mucho lo que hacemos, los que hacen programas de radio son educadores no o muchas veces hasta el que no está trabajando en el ámbito de, de la educación que también está haciendo procesos educativos uh-huh. entonces educador popular es lo que más me gusta a mí.
0: más cultural
1: sí más cultural y más apegado en realidad no, no uh-huh. es por caché no sino más bien por porque más apegado a lo que a lo que yo siento que es mi intención hacer uh-huh. que si hago o no ese es otro asunto <risa> 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 al menos es la intención
0: Mira, ¿y qué, qué, te, eh, qué te llamó la atención a vos? ¿Qué te hizo estudiar o, o ser docente de, de antropología?
1: Estudiar antropología... ¿Qué te movió? Me, Yo estudié antropología porque no pude estudiar sociología. Porque lo que conocí era sociología. Es decir, le pasa a muchos chavalos. Vienen a la universidad y dicen antropología. Ay, ¿Pero qué es eso? ¿Y ¿Para qué sirve? Y no, no sé. Y cuando la conoces, dices, ah, yo, eso siempre me ha gustado a mí. O sea, eso, eso que es antropología, siempre me ha gustado. O sea, eso me pasó un poco a mí. No. Yo lo que conozco y lo que más todo el mundo conoce es sociología. Eh, pero por diversas razones de la historia y de, de las circunstancia no pude estudiar sociología en la universidad donde yo pensaba y vine a parar aquí a la, a la UNAM, a conocer que había algo que era antropología y comencé a ver que desde otra perspectiva, pero se estudia básicamente lo mismo, de una perspectiva distinta, digamos, pero era lo que yo quería, pues estudiar a las comunidades, a la sociedad, entenderla. Y, y explicarla y proponer cosas. Entonces vi que la antropología era algo factible para mí cuando la conocí, por supuesto, y ahí pues. Y luego después de, después de egresar y trabajar un par de años fuera, surgió la oportunidad de trabajar de, de la docencia, yo te he contado de que trabajé en educación, y pues miré como esto como un campo de continuar educando, solo que desde la aula universitaria, ya no de los talleres populares. Y
0: cuéntame, ¿por qué, por qué pensabas... ¿Por qué pensamos que es importante la antropología en, en Nicaragua, desde el enfoque de Nicaragua? Y, bueno, y, y mundial, pues. Eh, ajá, yo, creo que,
1: yo creo que es porque, igual que otras que otras ciencias, no es porque sea la antropología como la filosofía o la sociología, porque te ayuda a entender dónde estás parado. O sea, no es la, el único, la única posibilidad, pero... La mía, pues, es la que yo puedo proponer a los demás. Eh, y eso, pues, cuando vos, vos estudias algo que te ayude a entender el mundo y decís, ah, ya sé, porque ahora, ahora sí entiendo, ahora sí entiendo. O sea, ahora sí entiendo eso que para mí era tan cercano como ir al mercado, por ejemplo, eh, o, o visitar a mis abuelitos. Entonces, eso es antropología. Y entiendo por qué me comporto por qué mi familia se comporta así, por qué yo soy así, por qué esta sociedad es así. Y eso es lo, lo sabroso, pues. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, nos han enseñado, por ejemplo, muchas veces la explicación a fenómenos tan, tan profundos como la pobreza. Entonces vas por la vida y diciendo, no, es que la gente es pobre porque quiere ser pobre. Eh, la pobreza es porque Dios te castigó, porque Dios te está poniendo a prueba. O sea, ese tipo de explicaciones. Y cuando vos comenzás a entender cuál es el origen de la pobreza, desde esta perspectiva científica, vos decís, ahora todo calza, ahora todo calza porque lo estoy entendiendo desde un análisis, digamos, minucioso, aterrizado a mi realidad. Pues no estoy hablando de la pobreza en la India, que la sí la hay o en Brasil, sino la pobreza aquí en mis términos, en mi familia, en mi comunidad, en mi municipio, es algo más cercano.
0: Y que incluso tiene diferentes también ramificaciones, no, no, no todas tenemos las mismas realidades o no todos los pobres tienen las mismas realidades, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, comprender esa diversidad de realidad, sí. creo que también sería otro aporte muy interesante lo que decía, ¿verdad? Es decir, entender que como yo pienso, no piensan los demás. El Dios en el que yo creo no es el Dios que cree en los demás, hay otras personas. Yo creo que Dios es blanco, barbudo, señor mayor y está siempre enojado y otra persona puede creer que Dios es una mujer negra y que es feliz. Vive sonriendo, vive muerta la risa, entonces, y debo entender que esa perspectiva no es mala, no tengo por qué quemar a esa persona, no tengo por qué decirle que se vaya a chamucar al infierno, sino que es otra perspectiva distinta, pues que vale a la mía y también a la, de, a la de ella.
0: Pero eso más no lo dicen a los ateos, no, no a los que creen en otros dioses, por lo menos dicen... No, no, pero no creas, no
1: creas. Los católicos mandamos al infierno a los de las otras religiones, y los de las otras religiones mandan al infierno a los católicos, porque soy idólatra o el otro porque hace tal cosa o porque fuma. Entonces muchas veces esa ayuda a ser más tolerante con la diferencia, con
0: uh-huh. la diferencia.
1: Y, y creo que eso necesitamos mucho, no solo los antropólogos, sino cualquier ciudadano necesita de ser manera. más tolerante con la diferencia.
0: Uh-huh. Mira casualmente eh, mencionaste la filosofía dentro de esta, de esta respuesta y casualmente te iba a comentar que hace años en mi adolescencia, en un momento muy efímero de mi adolescencia Me dio por, o o sentí la curiosidad por estudiar filosofía, o sea, pero como como carrera, ¿no? Eh, Fue un un tiempo muy breve. Hasta que que alguien me me pregunta, ¿y eso cómo te va a dar de comer? Entonces esa es una una pregunta muy muy poderosa, sobre todo para los chavalos que, que a veces ni siquiera... Eh, podemos, estamos seguros de lo, que, de lo que queremos estudiar, ¿no? O sea, estamos en, en, en la adolescencia que con costo estamos averiguando, quizás, digo, muchos chavalos ya estarán seguros de lo que quieren hacer o, o, la, o según su familia, que han sido doctores, que han sido me, eh, médicos, este, abogados, eh, ya saben que ese es su tan seguros que ese es su camino, ¿no? Pero estamos otros que tenemos quizás una, un pensamiento más, más liberal, por así decirlo, más eh, artístico, que, que nos confundimos en algún momento. Entonces, cuando, cuando te hacen te hacen esa pregunta y de qué vas a vivir, lo mismo que el arte, ¿no? que si quieres estudiar arte, eso no te va de comer. Entonces, eh, ocurre cuando, ocurrirá cuando alguien eh, dice, quiero estudiar antropología, o cómo podemos cambiar ese... ese Como que se estima o esa esa pregunta que que puede bajarle los humos a a, a los filos, puede bajarle las ilusiones a a los chavalos cuando cuando por alguna razón se interesaron por la antropología o por alguna de las ramas de la antropología.
1: Le pasa mucho a los chavalos, en nuestra carrera, al menos cuando estudian antropología, que luego de optar por antropología, o sea que ellos se enamoran de la y dicen, sí, esto es lo mío, me gusta. Entonces los papás ahí porque muchos chavalos vienen a la universidad pensando en un traslado, es decir, voy a estudiar antropología, pero para luego hacer un traslado a otra carrera. Eh, y les sucede mucho, es muy común eso y pesa mucho, como vos decís. Eh, yo creo que el problema ahí, es que no es un problema de los papás ni de ellos, es un problema de la sociedad, que estamos preguntándonos qué te va a de comer, cuando lo que tenés que preguntar primero es qué te gusta a vos. Uh-huh. Y en dependencia de esa pregunta se responde lo siguiente. A ver sí, te decían si vos...
0: los papás porque son los
1: como que los, los, principales, los principales, ¿no? Los principales, pero en pero, general... mira, pero ahorita te digo, la influencia del tema de los medios de comunicación es importante. Sí. Pues. Es decir, la gente, muchos chavalos dicen... A mí me gusta la antropología porque vi un programa en una serie de televisión donde hay unos antropólogos forenses que investigan los crímenes. No,
0: cállate, que yo escuché a alguien que decía, a mí me, me gustaba la antropología, sobre todo la arqueología, por Indiana Jones, por ejemplo. Ah, por
1: ejemplo, o sea, los medio de comunicación pesa mucho. Sí. Entonces dice, yo quisiera, profesor, saber cómo se hace para calcular la bala. La, yo no sé nada de balas, pues, ¿entonces? Pero, entonces, los medios pesan mucho en eso, en ese imaginario. Entonces, hay falsas promesas. Como dice la canción, promesas empaquetadas en lata, es decir, el hecho de que vos tengas un título en, en física espacial, agrofísica, no sé si existe eso, no te asegura que vas a viajar a la luna. Pero nos han dicho hasta hoy de que sí, que así es. Que así es, que si vos estudias astrofísica vas a ir a la luna. No, o sea, no te asegura nada. Y la pregunta es: ¿te gusta la astrofísica vos? Ah, te gusta, perfecto. O, a ver, a vos te gusta la jardinería, a vos te gusta y eso se analiza mucho en la antropología del trabajo ¿no? el valor el valor eh, irreal que le damos a las cosas hay trabajos que la gente dice que genial ese trabajo porque en las películas o en los anuncios aparece aquella persona eh, bien vestida eh, trabaja en aire acondicionado trabaja contando dinero estupendo un ejemplo ¿no? y se mira siempre muy bien presentable entonces dicen debe ser un, un trabajo muy bonito ese tiene muy buena pero cuando vas a preguntar a las personas que trabajan en eso y te preguntas, mira, ¿a qué va a salir vos? ¿cómo te tratan en tu trabajo? Eh, concretamente, andá y preguntarle a, a una, primero preguntate vos, ¿qué opinas vos del trabajo de, en, en un banco? de trabajar en un banco entonces vos decís, corbata, dinero gente muy limpia, muy aire acondicionado, oficina una pirámide en la que puedes escalar fácilmente, pero luego preguntas al trabajador, a la gente que trabaja en los bancos, y algunas, no todas están sufriendo ahí por una cuestión de que les va a dar de comer pero la están sufriendo y bueno entonces es un trabajo así como que muy mal pagado muchas veces muy explotado tenés 45 minutos para comer mucho estrés una calidad de vida muy mala entonces la pregunta es ¿qué te gusta a vos? esa debería ser la primera pregunta como cuando éramos chiquitos ¿no? yo quiero ser astronauta bombero. yo quiero ser bombero y luego madurando eso obviamente chiquito decir cualquier cosa porque lo vi en la televisión ir madurando eso en el, pero luego dejamos de preguntarnos y parece que hasta que llegamos a la universidad comenzamos a preguntarnos eso.
0: Nuevamente.
1: No, Nuevamente. Entonces creo que el problema es la pregunta y luego la mitificación. Ah, no, que si sos ingeniero en sistema vas a tener plata para tirar para arriba. Porque si sos... Para aquí los muchachos muchos dicen eso. Bueno, en mis tiempos así era. Yo me acuerdo de mis compañeros de quinto año todo o el 90% ingeniería en sistema porque eso que quedaba plata. Y obviamente cuando aparece alguien que quiere estudiar antropología pues, ¿qué es? Primero que es y luego estás loco, pues pero creo que tiene que ver con eso y es una, un daño muy grave que estamos haciendo a la sociedad porque hay mucha gente estudiando cosas y peor trabajando en cosas que no les gusta pero trabajan y estudian eso con la promesa que van a vivir y que muchas veces en realidad pues es una cuestión de subsistencia, necesitan un ingreso y trabajar en eso Fíjate que eh,
0: hace algunos años cuando yo estaba haciendo mi mi maestría como en el 2016 por ahí eh, en una clase lo curioso es que no me acuerdo el nombre de la clase pero sí me acuerdo de ese video que nos pasaron de alguien, o por lo menos de de la frase que que utilizó eh, esta persona eh, el presentador que que estaba hablando en el video y es que eh, que hacía una reflexión ...sobre eh, que ahora la, la, antropologi- la antropología, esta ciencia, se ha tenido que adecuar o ramificar para estudiar la realidad de las sociedades bajo la influencia de la tecnología y las redes sociales. Uh-huh. Y entonces ahora eso es como... es un campo completamente eh, diferente, ¿no? De la antropología. Incluso tiene, tiene un nombre que es Antropología Digital o, o ciber, cibertropología, ciberantropología, una cosa así, leí, y, eh, y bueno, y mi pregunta es que aquí en, en la UNAM se han, se han ido adecuando estas, estas nuevas realidades de la antropología.
1: Mira, se han estado haciendo algunos intentos de investigar, de indagar sobre estas problemáticas del tema de las redes sociales, de las TIC, eh, de los medios de comunicación, sin embargo, la verdad es que no se ha hecho, digamos, no se ha desarrollado una, antropo- una ciberantropología como tal porque estamos enfocados en otras situaciones, pues, digámoslo así, el tema económico, en Nicaragua es muy importante, la antropología de la el tema económico, eh, el tema de parentesco, el tema de desarrollo comunitario, y te das cuenta que estas realidades si son importantes, pero no son tan sentidas para la población. Van a ser cada vez más sentidas posiblemente, pero en el momento no son urgentes, aunque son importantes. Te pongo un ejemplo muy concreto, hace varios años ya, hace muchos años ya, pero... Yo fui a una comunidad, era mi primera práctica de campo y me diseñé mi instrumento para ir a investigar. Yo quería investigar acerca del impacto de las redes sociales en los jóvenes. No sé, es lo que estaba de moda. Lo que está de moda creo que hasta voy a investigar. Y llegué a la comunidad y me dicen, mire, lo que pasa es que aquí, en ese entonces, no hay internet. De hecho, ni hay teléfono. O sea, si usted quiere hacer una llamada, tiene que salir hasta la carretera a llamar a su familia. Y la gente, poca palabra, me decía: no nos interesa ese tema, las redes sociales ni el internet. Lo que nos interesa es hablar de, de, de la pesca, de la, de la concha, del punche, del mangle. Y bueno, hay que cambiar. Era
0: en, en Corinto, en el En viejo, el Ralejo. En
1: Entonces, eh, y aunque el medio de comunicación y las redes sociales y el internet, cada vez más hay más acceso por electricidad, la energía eléctrica, por la, el internet, pero aún así sigue siendo un tema supeditado a otros temas. La producción, por ejemplo, la comida, eh, la pobreza, el analfabetismo, es una serie de problemáticas que tendrías que ponerla de primer lugar y esto aparecería en un segundo lugar como un apéndice a esa problemática que estamos mencionando. Entonces no se ha logrado desarrollar, pero sí creo que en la medida en que vamos avanzando eso va a ser un un tema central, digámoslo así.
0: Me imagino que que se ve un poco como como el... la ramificación de la arqueología que estaba leyendo que en algunas zonas del mundo por ejemplo, no sé si en Estados Unidos la antropología se la ve como perdón, la arqueología se la ve como una rama de la antropología pero en Europa es una ciencia completamente aparte o o se estudia más bien completamente apartado de la antropología ¿aquí en en la universidad cómo la manejan?
1: Se trabaja como dos carreras totalmente distintas, pues de uh-huh. dos, dos unidades académicas distintas, ar- arqueología y antropología. Eh, sin embargo, son dos, eh, son digamos dos áreas del conocimiento que tienen un vínculo común, que es la antropología. La arqueología de, eh, digamos surge desde de la ciencia antropológica. Porque la antropología va a estudiar al ser humano en todas sus dimensiones. Y en el caso de la arqueología va a estudiar una de estas dimensiones, que sería, digamos, eh, los restos fósiles, líticos, óseos de las eh, poblaciones, en algunos casos poblaciones extintas, o sea, poblaciones que no existen, y en otros casos de tiempo pasados, pues,
0: uh-huh.
1: eh, y se ha trabajado por separado, digamoslo así. Pero, eso sí, la gente establece un vínculo directo con la arqueología, por Indiana Jones por eso, cuando, <risa> cuando vienen unos chavalos aquí... algunas veces dicen, yo venía aquí y más me dijo, tienes que llevar botas porque seguramente van a ponerte a escarbar huesos no, mira, antropología social habla de la sociedad, de las comunidades, de la cultura, es otro asunto entonces te toca ahí desconstruir lo que ya han construido las películas o los mitos, digámoslo así, de la la Vox Populi
0: Sí, Sí, casualmente en 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 un podcast de unos mexicanos que tiene que ver con creatividad, pues, estaban entrevistando a alguien que, que, era, que era, por lo general se dice que las personas creativas, o cuando los niños son muy creativos desde, desde pequeños, eh, que se ven, se ven, se les hace difícil luego en la adolescencia o, en, o, en, o en, siendo adultos buscar que estudiar, porque les interesan muchas, muchas cosas. cosas, y entonces el, el tipo este, el mexicano, decía, eso me decía mi papá, ¿no?, que me decía, vos se te va a dificultar mucho ver qué, qué vas a estudiar, porque, y, y tenía razón, pues, porque a mí me gustaba, mira, a mí me gustaba la, la arqueología por la película de Indiana Jones, caso, de, casualmente, y, pero cuando ya me di cuenta que, que, era, que era estar eh, con, una, con una brocha escarpada,
1: durante horas de ahí,
0: Quitando una el polvo, bella. dice, no, como que eso no es lo mío. Y entonces son, son esos, esos mitos, ¿no? Esos esas, mitos. esas realidades que, que ficticias que nos da sí. los medios.
1: Sí, muchas veces hay muchos mitos en torno a lo que se hace, pues, no solo la antropología de digo, el tema del, de trabajar en un banco, de trabajar en una industria, uh-huh. muchas veces son una realidad totalmente distinta a las que ves en las películas o las que la gente te cuenta, ¿verdad? Uh-huh. o lo que aparenta.
0: Y, y, ¿Y sabes cuál es también? Que creo que en las, en las escuelas, ya de por sí, bueno, tal vez mi generación también, o, 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 yo, o yo lo sentí así en, en, en mi tiempo, solo tenías en la cabeza como que las carreras básicas, ¿no? Aquí no estudias más que medicina, eh, derecho, eh, ingeniería, ¿no?
1: Arquitectura. No
0: Arquitectura. Sé. Sí. pero eh, posiblemente en las universidades también en ese tiempo habían otras carreras yo me imagino que en mi tiempo también estaba sí. antropología pero como en ningún momento sí. lo vi nadie o lo identifiqué habló, y no nadie lo
1: hice un podcast de eso no unos podcast
0: pero pero y eso que casualmente mi pap mi papá eh, en algún momento cuando de chaval nos reunimos a que nos contara historias y todo él me decía que cuando estuvo en México eh, exiliado, en él, se, él se, él estuvo trabajando en, en temas antropológicos con alguien de la universidad, pero así pues no me, no como que no me hizo, como solo hizo la mención y no me explicó, no sí, profundizó era. sobre eso, entonces como que no, no sí, me puse a investigar sí. más o no le di gran gran importancia
1: y por eso, por eso creo que es importante popularizarlo o sea, todo, todos los medios sí. el medio que tenemos nosotros ahorita es el tema de las redes sociales estamos publicando no es la mejor manera, pero bueno el, el aula, por ejemplo, hay carreras que llevan esta clase introducción a antropología y que es enfermería, por ejemplo o medicina o trabajo social entonces explicarle al estudiante de primer año en muchos casos, para qué le puede servir uh-huh. no que estudie antropología porque no es lo suyo, yo quiero ser enfermero pero de qué te puede servir la antropología a vos en tu carrera y luego de eso también, este yo creo que hay que seguirlo popularizando en cuanto a, así como lo, lo aplicas a, la, a el, la situación de ese estudiante de primer año de una carrera universitaria, deberíamos de aplicarlo a la realidad del campesino, de la mujer ama de casa, de los niños, de las niñas. Es decir, ¿cómo los niños y las niñas pueden hacer antropología? No porque tengan un cartón universitario, sino porque hagan eso, entiendan al ser humano en su, todas sus dimensiones, entiendan a su comunidad, entiendan a su familia, se entiendan a sí mismos se identifiquen. A ver, yo soy un niño, pero yo vengo de una familia mayagna, o sea, yo, mi, mi origen es, es creol, y reconocerse como creol, eso es antropología, es analizarse a uno mismo, analizar su familia, su comunidad, decir, ah, mira, estos somos nosotros, y le encuentro explicación. ¿Por qué mi familia, por ejemplo, tenemos estas prácticas alimenticias? ¿Es por casualidad o por alguna causa? Uh-huh. Eh, tenemos, ¿De dónde viene esta celebración este, religiosa de mis abuelos, de mis antepasados? ¿Cómo se ha venido transmitiendo el arte, la sabiduría? Tiene que ver con todo eso.
0: ¿Cómo ha cambiado y cómo podemos rescatarla?
1: ¿Cómo ha cambiado y cómo podemos rescatar lo que se tiene que rescatar? Hay sí. cosas que no hay que rescatar, sí. hay que dejar que se queden. ahí muertecitas como están. Pero hay otras cosas que sí, eh, que podemos rescatar y que y hay que mantenerlas vivas. ¿Verdad? Uh-huh. Por ejemplo, esto de, de, de dejarlas morir, por ejemplo, sí. Es decir, la cultura no tiene por qué ser inerte, decir, la cultura tiene, cambia y tiene que cambiar, entonces vas a una comunidad y dice, no, es que aquí los hombres dice, consideramos que las mujeres son inferiores porque, ah no, no, pero es como esa es su cultura originaria y eso es su cultura, así hay que dejarla, no, hay que transformar esa cultura, es decir, hay elementos culturales que tenés, que son nocivos para la población y tienes que cambiarlo, claro, haciendo procesos, no llegando imponiendo, no mm-hmm tu empoderamiento de género, llegando imponiendo tu principio, sino más bien que la gente acompañara que haga el proceso. Y ese es el papel, digamos, del antropólogo o de aquella persona que hace antropología. A ver, yo soy médico y hoy a una comunidad, entonces ¿cómo hago la negociación cultural para que esta población deje de hacer esas prácticas que son nocivas para su salud y adopte nuevas prácticas para una vida más saludable? Tengo que acompañarlo en ese proceso. No puedo llegar con la varita mágica ni con mi título dándole a la gente. Miren, yo estudié, ustedes no, y tienen que cambiar porque no van a cambiar. Esa, esa paciencia, esa habilidad, digamos, para generar cambio es, es lo antropológico. Es la, ser gestores de cambio. ¿verdad? Y eso tiene que hacer un médico, por ejemplo. Eh, clásico el ejemplo. Voy a decir a la gente: miren, no lo haga porque por mi título la gente lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay una herencia cultural, bueno o mala, no importa, pero tiene una herencia cultural y esa pesa. Versus tu palabra de médico o de profesional, que tiene un peso, pero le gana, le gana la anterior. ¿A quién le vas a hacer más caso vos? ¿Una mujer recién parida? ¿Al ginecóptetra o a la abuela? A la abuela, porque la que tienes en las costillas y sabes que si no haces lo que ella te diga, te va a regañar, pues el médico lo deja una vez al mes o a los tres meses, entonces bueno, lo engañas, pues le decís que si te tomaste las pastillas. Entonces la abuela no, pero si el, el médico tiene la capacidad de hacer el, el acompañamiento, el proceso con la gente de cambio en la familia y en la comunidad, y por eso el tema del modelo de persona, familia y comunidad es un modelo profundamente antropológico. Vos cambias a la persona, pero no a la familia, eh, una facilidad Y cambias a la familia, pero no a la comunidad, también es difícil.
0: Entonces sí. esos tres
1: ámbitos son antropológicos y tienen que verlo ¿no? Tienen que ver a la persona, a la familia donde está esa persona y a la comunidad donde está esa familia.
0: Sí, y bueno, para, para finalizar, no sé si, si tenés algo más que, que agregar, pero bueno, te quería preguntar, eh, ¿recomendarías algún do- como documental, película, libro para los que nos estén escuchando, sobre todo si son jóvenes que están en ese en esa etapa de indecisión y que quizás se puedan acercar más aquí al departamento o a cualquier otra universidad? a conocer más sobre la antropología, pero que inicialmente se puedan eh, familiarizar familiarizar a través de un documental o uno o dos libros, películas sobre antropología?
1: Mira, yo creo que se me ocurren varios libros, pero libros a veces es muy... Algo más concreto, yo los invitaría a que busquen en Google la revista Raíces, que es la revista nicaragüense de antropología, y ahí hay artículos pues de antropología pero desde una perspectiva no tan digamos teórica sino más bien vinculada con temáticas van a encontrar ahí este artículos ensayos eh, algunos fotográficos hay algunas, algunas fotografías ahí buenas ahí las recomiendo eh, y de manera que puedan tener como una saber qué se está haciendo en antropología en Nicaragua uh-huh. y a lo mejor de ahí saltar a otros autores digamos a nivel internacional o lo que hace la antropología en el mundo que es muy interesante eh, y eso te va a permitir como estar más ubicado o sea, uh-huh. en, en Nicaragua entonces la revista Nicaragüense de Antropología se llama Raíces eh, para que la visiten descarguen lean y eso te va a permitir saber la amplitud pues la uh-huh. antropología es economía sí la antropología es parentesco sí y la antropología es género también la antropología es educación también entonces un abanico bastante amplio donde vos podés optar por qué temas te gustaría más leer
0: excelente
1: vamos a hacer algo sobre podcast para para la revista Raíces, para Ajá. que también puedan leer sobre el tema de los medios de comunicación.
0: También. Genial.
1: Listo. Muchas gracias por, bueno. por...
0: No, te agradezco por, a vos nuevamente. Por venir. Gracias. Por
1: traer tu estudio hasta luego.
0: <risa> Mi super estudio. Mi <risa>
1: super estudio de grabación.
0: Este, gracias por contribuir a este episodio de Pulpería. Y, eh, y bueno, esperamos que, que nuestros escuchas les, les agrade que nos escuchen hasta el final
1: sí, y que compartan y que compartan, o sea, que compartan que, que le den mil. like
0: y bueno gracias nuevamente Javier
1: la orden siempre
0: con Javier compartimos un profundo amor por el café cada que me invita a platicar es de cajón como decimos aquí en Nicaragua sentarnos a disfrutar de este elixir terrenal Buscanos, seguinos, comentanos, preguntanos, juzganos. Ya sabes que nos encontrás como Pulpería Podcast en Facebook, YouTube, Spotify y en varias plataformas para escuchar podcast. Esto es Pulpería, un podcast para todas, todos y todes, sin exclusiones. Hasta la próxima. Chao.
1: Lengua seca de tanto pecar. Boca seca de tanto hablar. Tengo la lengua seca, tengo la boca
0: seca de tanto hablar y de cantar. Tengo la boca seca, tengo la lengua seca, dice va, y de cantar.